0: NRK
1: Kulturrådet ber folkbiblioteken här i landet om å makulere to diktsamlinger fra Gyldendal forlag. Årsaken är att bøkene är skrevet av en forfatter som i starten av februar ble anklaget for plagiat. Samtidig kräver rådet at forlaget betaler tilbake støtten det har mottatt for bøkene. Og det var Gyldendal selv som ba Kulturrådet gjøre disse tiltakene.
2: Det er veldig sjeldt og kanskje aldri at man fra Kulturrådets side har bedt om at man går ut og makulerer bøkene. Det sier seksjonsleder
0: Arne Vestbø i Kulturrådet. De har bedt omtrent 500 av landets folkebiblioteker om å destruere tilsammen over 1400 eksemplarer av to diktsamlinger fra Gyldendal forlag. De krever også tilbakebetalt nær 200 000 kroner i støtte de har gitt bøkene gjennom innkjøpsordningen. Alt etter at Gyldendal selv varslet Kulturrådet om misstanke om plagiat i bøkene.
2: Så her er det noe, noe sånn lätt avgjørelse, men vi tenker at når forlaget selv som ansvarlig rettighetshalver her er så tydelig på at de ønsker å trekke det tilbake, vi definerer jo det jo som en, på en, måte, en annullering.
0: Sjefredaktør Kari Marstein i Gyldendal har ikke anledning til å la seg intervju av NRK i forbindelse med denne saken, men skriver følgende i en tekstmelding.
1: Gyldendal har i samråd med og etter ønske fra forfatteren bedt om at bøkene trekkes fra bibliotekene. Vi står da selvsagt ansvarlige for å tilbakebetale beløpet vi har mottatt for dem.
0: Gyldendal trakk selv alle diktsamlingene fra markedet da plagiatanklagene mot forfatteren kom i starten av februar. Nå må også bibliotekene destruere sine fysiske kopier, og slette e-bøkene fra sine databaser.
2: Eh, vi setter ikke i verk noen form for eh, torpedovirksomhet, som gjør at noen reiser rundt og sjekker at de, de faktisk gjør det. Men, men vi ber i sterkt eh, i denne saken om å likevel gjøre det, da, for, å, for å ivareta eh, de det angår her. Leder i forfatterforeningen Heidi
0: Marie Krisnik hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor NRK tirsdag ettermiddag. Da plagiatsaken først ble kjent i begynnelsen av februar, uttalte hun at selv om det er forlaget som har ansvaret for utgivelsen av boka, kan det være ekstremt utfordrende å oppdage tilfeller av plagiat i skjønnlitteratur. Det påpekker også Vestbø i Kulturrådet.
2: Vi er avhengig av at den redaksjonelle vurderingen av om noe er plagiat eller den vurderingen tas i forlagene. Kunne det ha vært plukket opp av våre utvalg, for exempel. der sitter det jo folk som leser eh, alt av norsk lyrik som kommer ut. Det var heller ingen som reagerte på det hos oss. Virkeligheten er jo sånn at sånne tilfeller kan dukke opp, som man kan aldri, aldri se aldri.
1: Reporter var Øystein Tronsli Drabløs. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvilket ansvar har forlagene og Kulturrådet for å avdekke plagiat?
3: Først og fremst så er jo dette et ansvar som ligger hos forfatteren, og det er jo et tillitsforhold mellom forlaget og forfatteren. Eh, samtidig så er jeg helt sikker på at det er veldig mange som går i seg selv akkurat eh, nå, blant annet skriveutdanningen. Dette er en forfatter som både har gått på Nansen skolen og til Tromsø og i Bø, og er de flinke nok til å bevisstgjøre forfattere eh, på vad som er ett plagiat, och vad er det å være bare et lån som forfattere kan tillate sig. Og så vil jeg tro at forlaget går i sig selv. Har de vært gode nok? Og så er det et tillitsforhold også mellom forlag og kulturrådet selvfølgelig. Så, så her er det nok selvransakelse på, på mange nivåer akkurat nå.
1: Men er forfattere, forlag, kritikere og litteraturvitere enige om
3: hva et plagiat er? Nei, det er ikke det. Og, og, og i, synet, altså I synet på hva plagiat er, så er vi veldig rast inne i et grå så Klassekampen tror for en par uker siden så intervjuet de ti forfattere om deres syn på hva man kan låne og, og, og når man må liksom referere eller en, og fortelle hvem man har lånt av. Og alle disse forfatterne de var enige om at forfattere og kunstnere hele tiden stjeler fra hverandre, men det hadde et veldig ulikt syn på om eh, man skal oppgi kilder, og når man skal oppgi kilder, eh, hvor langt man kan, kan gå, og så videre, og så videre. Så her er, her er det, mange, det er som kan gå, mange regler og mye som kan gå så opp her, eh, for at man kan lande på en litt bedre eh, ordning enn man har i
1: dag. Da. Så si Kulturrådet altså at dette er en helt uvanlig sak, på hvilken måte?
3: Ja, først og fremst, for det er så sjelden. Jeg kan ikke huske å ha vært borte i noe lignende før. Det er jo et, et helt forfatterskap som fjernes både fra bokhandlere og fra biblioteker. Eh, og så er det en, en veldig rar sak, altså for vi, vi snakker altså om en forfatter som har kopiert eh, eh, klippet og limt, og jeg vil nok, vil nok tro at det er ikke noe tvil her om at vi snakker om, om om at hun har plagiert men nu har også gjort det fra forfatter fra sin egen generasjon hun har gjort det fra forfattere som skriver väldigt veldig temamessig og, og innholdsmessig ganske likt henne selv mange av dem har hun kjent og det er jo veldig rart at ikke det er blitt oppdaget tidligere og så er det noen som mener at denne forfatteren enda til kan liksom være ett større talent enn dem hun har stjålet fra, og at hennes litterære lån absolut ikke har gjort diktene hennes bedre, eller... Men vad betyr det for forfatterskapet hennes? Ja, først og fremst så er dette en personlig eh, tragedie. Det er et ungt forfatterskap. Dette kommer til å bli hengende ved henne, og det kommer til å bli veldig krevende å, å komme seg videre. Men jeg øns skulle ønske at hun klarer det, eh, at hun bruker talentet sitt til å reise seg igjen. Eh, for jeg tror rett og slett at det er slik at en forfatter tilgis i det øyeblikket han eller hun skriver en god bok podcastråd kulturkommentator här
1: i NRK Agnes Muxnes. 3 2 for little race. Okay, ah!
4: her,
1: det här det är lider så mange motorfans har väntat på kulturreporter Daniel Eriksen.
5: Ja, for det er också ikke så vi får lov til å om bil og motor og sånn, men et av verdens største TV-programmer er jo et motorprogram. Vi snakker selvfølgelig om Top Gear, som i dag sender den første episoden fra den 26. säsongen Den episoden kommer i kveld, og hele episoden er via til Norsk Natur og Norske Veier, det skriver BBC Brit i en pressemelding gjengitt NTB. I den pressmeldingen så skriver BBC at programlederne Chris Harris og Matt LeBlanc, det er jo ikke de samme som tidligere, var fascinert av de lange norske sommerdagene. Og Harris hadde vi sagt det følgende om norske veier. Episke remser med bacon som strekker sig opp fjellet.
1: Ja, hvor i Norge har de i Norge har de vært?
5: Vi vet jo ikke alt som skjer i episoden, vi har bare sett lite trailer og hørt litt som står i pressemeldingen, men vi vet at det bland annet blir kappkjøring på Molde flyplass, der topphastigheten ble målt til 284 km i timen. I tillegg har de vært langs Atlanta-havsveien og, og opp Trollstigen.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Daniel Eriksen. For snart tre år siden sto 11 personer frem i VG og fortalte om overgrep i den lille kommunen Tysfjord i Nordland. Like etter startet politiet en etterforskning som har avdekket totalt 151 overgrepssaker i kommunen. Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. Nå kommer boken Den mørke hemligheten i Tysfjord, der Liv forteller sin historia om barndom, ungdom og tidlig vuxenliv med oändliga räcker av våldtäkt och övergrepp. Och boken är skriven av Anne Britt Harshem. Leif Ekle, litteraturkritiker här i NRK, vad kan boken den mörka hemligheten tills för bitra mig som vi ikke allredig vet?
4: Ja, det är nog en hel del. Eh, först och främst så är det sån att denna enkelstämmen, den åpne døra inn til denne fryktelige jævelskapen på Vivegg. For en ting er jo det store bildet, det som vi har fått gjennom etterforskning og politiets rapport. Det lille bildet, det personlige bildet som vi får her, det blir så fryktelig konkret. Du nevnte, men hvis det snakker om full, ubeskrivelig vold opplevd fra tidlig barndom, Liv blir voldtatt første gang som niåring av et par gutter, noen få år eldre. Og det er altså før faren overtar og holder på. Og før det hele er over, så er liv misbrukt av i alt tolv menn. Og det er ikke snakk om enkeltilfeller heller. Det er fryktelig, rett og slett.
1: Hvordan er boken skrevet? boken skrevet?
4: Altså, på en fin måte så er den gjennomdokumentert uten å gi inntrykk av det. Forfatter Anne-Britt Harsheim og, og, og Liv selv og kanskje også en advokat har vært dyktige, grundige på å plukke fram dokumenter fra, fra livs barndomhistorie, altså skoledokumenter barnevern og så videre, som viser hvordan eh, ting har sviktet, hvordan ting har falt sammen, eh, hvordan, altså, som kanske kan være med på å forklare hvorfor ingen har grepet inn. Og så er det da livssvært eh, muntlige jeg-fortelling, Ført i pen av Anne-Britt Harsheim, eh, og, og det hele er blitt eh, ja, veldig lesverdig og, og lettlest, eh, selv om det ikke er det viktigste i, i, i denne boka.
1: Hva gjorde sterkest inntrykk på dig da du leste boken?
4: Jeg kunne nesten spørre hva er verst. Dette er en fortelling som legger en bilder, som man rett og slett ikke blir kvitt med det første. Dette med fylla nevnte jeg. En halvt i gjerdeslått mor. En far som dreper datterens valg som straff for en bagatell eller den samme faren i en sofa med buksar rundt anklene etter at han har ropat jenta nå skal hun komme så de kan kose seg og der sitter han med kjønnsorgan i henne det er bare helt ja det er ubegripelig.
1: Vad sitter du igen med det? Jag tror jag läst boken.
4: At personlige historier er viktige, at de må til, selv om det er aldri så vanskelig å snakke om bakgrunn og forklaringer. Dette har jo foregått i et lite lukka samfunn, samisk, lestadiansk, og dette behandler boka for øvrig seriøst og fint. Og dernest, det er ikke alt som kan eller skal tilgis.
1: Men gir boka noen svar på hvordan dette kunne skje i, en, i, en, i denne lille kommunen i Nordland?
4: Ja og nei, altså, det er nok ikke bokas oppgave heller, eh, og, og den, men en klarer i alle fall å skille klart mellom, og Liv sier da mot slutten av boka, at det var jo ikke samene som gjorde samer, det var noen samer, det var ikke lestadianerne, eller en lestadian, altså det var noen lestadianere som gjorde dette, så hun klarer på en måte å trekke denne grenseoppgangen for, eh, og så må, må man prøve å diskutere hva, for eksempel marginalisering og isolation kommer av og fører til. Er det en viktig bok? Ja, rett og slett. Takk skal
1: du ha, litteraturkritiker her i NRK Life Ekle, som så hadde lest «Den mørke hemligheten i Tysfjord» av Anne-Britt Harsheim.